0: Falaremos agora sobre o trabalho da pedagogia hospitalar. Estão aqui para isso a Jéssica Torres Rosante, que é graduada e licenciada em História pela USP, pós-graduada em Educação e Saúde no Atendimento Escolar Hospitalar, modalidade e residência pela Unifesp. É mestre pelo Programa de Educação em Saúde na Infância e na Adolescência da Unifesp e doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é orientadora educacional no Instituto de Oncologia Pediátrica, o GRAAC. E a Amália Neide Kovic, que é graduada em Física, tem especialização em Física Médica, mestre e doutor em Educação todos pela PUC de São Paulo. É coordenadora e formadora de professores para atuação em atendimento escolar hospitalar no Instituto de Oncologia Pediátrica na Universidade Federal de São Paulo. É docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Unifesp Campus Guarulhos. Eu agradeço a presença de vocês. Iniciaremos com uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho da pedagoga, do pedagogo hospitalar.
1: Pensei não numa situação engraçada propriamente, mas numa situação corriqueira. Quando a gente fala que atua no espaço hospitalar, ou mesmo quando estamos atuando com as crianças, é comum os professores escutarem os professores de modo geral. E as pessoas sempre dizem, mas ele está doente, ele está... A gente ainda vai dar aula, essa criança já está no hospital, como se fosse uma coisa ruim, né? E, e aí eu me lembro uma vez que uma professora foi dar aula numa internação e nós fazemos uma grande orientação para eles em relação aos quartos, aos espaços onde a gente pode atuar e ela voltou contando que ela estava dando aula e a criança ia para uma cirurgia e não queria parar a aula e aí os médicos pediram para que, então, durante o percurso até a sala de cirurgia, a professora continuasse dando a aula. Então, eu acho que isso responde um pouco esse esse, esse desconforto que às vezes as pessoas sentem em Imagino. relação à atuação dentro do espaço hospitalar.
0: Você também tem?
2: É como a Jéssica, uma coisa que é mais rotineira pra gente, né? Sempre que a gente coloca que a gente trabalha dentro do hospital, a gente tem como resposta uma coisa assim espera que a gente está fazendo um trabalho voluntarioso alguma coisa que não precisa de formação né enquanto que é, quando a gente explicita né que de repente é uma questão profissional da formação dos professores sempre existe uma surpresa né parece que dentro do hospital a problemática de educação nunca está pre presente né que ela tem se trabalha numa outra esfera né da, da boa vontade da disponibilidade e não de uma especificidade profissional. né? Conte um pouco
0: é, o que caracteriza esse trabalho do pedagogo hospitalar, o que, que é pedagogia hospitalar?
1: Bom, é, o nosso trabalho é garantir o atendimento escolar hospitalar das crianças que estão hospitalizadas e que na verdade estão afastadas das suas escolas é, em função de um tratamento de saúde. Então elas não necessariamente estão internadas, elas podem frequentar o hospital é, a título ambulatorial e o trabalho do profissional então, da educação nesse espaço é garantir que ela continue dialogando, que ela continue aprendendo, né, num diálogo sempre com o currículo escolar, com as concepções é, educacionais que estão nos parâmetros curriculares, que estão nos documentos oficiais. Então a gente tem um trabalho de garantir esse processo educacional dentro do espaço hospitalar. Né, Jéssica? Eu acho que importante é sempre a questão do vínculo.
2: Então, a escola hospitalar, né, dentro da legislação, sempre é chamado de classe hospitalar. Mesmo que você atenda uma criança, como é o nosso caso, a gente atende uma criança por vez, ou que se tenha no, spa, no hospital um espaço para ter uma classe, não importa, o nome é classe hospitalar. E, e, e sempre a, a proposta dessa escola dentro do hospital, praticada dentro do hospital, ela é de retomada para onde a criança estudava anteriormente. Né? Então, uma escola de passagem, digamos assim, onde se procura manter os vínculos. Então, o que a gente tenta sempre é, é pensar de que modo que essa escola atuava. Então, eu, professor hospitalar, vou tentar me aproximar dessa concepção de educação que essa escola tem para que essa criança retorne para o seu espaço de forma mais satisfatória, né? quando termina o tratamento.
0: E aí é, vai do ensino fundamental 1 até o ensino médio?
1: Isso, nós atuamos com ensino com a educação básica. né? Então, do ensino fundamental 1, o ensino médio, mas é, como alguns adolescentes o, o seu processo de tratamento vai além do ensino médio muitas vezes, né, eles acabam o ensino médio, eles estão se preparando para o vestibular, então muitas vezes alguns seguem conosco é, trabalhando nessa perspectiva de um pré-vestibular, olhando para essa, essas provas, né, então, mas de modo geral o que nós compreendemos é a educação básica.
0: E aí no hospital tem professores de ensino fundamental, Sim, todos de a nossa ensino hoje, e de fundamental 2 e todos. Todos. Hoje nós somos
2: só complementando um pouquinho, lembrando que a gente o ano passado a gente fazia ENEM no, no hospital há mais de seis anos. O ano passado tivemos 33 alunos fazendo o ENEM. Sim. Então o hospital vira uma uma outra coisa, Sim. né? Porque os consultórios são locais de aplicar prova as salas, salas todas disponíveis, os leitos, onde a criança está e o adolescente, né? no caso do, do Enem, é feita a prova com o fiscal que vem direto do Inep né? e aplicar e, e se torna um outro espaço ali. Né? E a gente tem, no, a equipe hoje é de 26 professores, a gente tem pedagogo, professor de história, geografia, física, química, matemática, as licenciaturas todas. Então, é feita uma seleção e quando se seleciona, é, se procura complementar todas as áreas, né? e dentro das áreas, buscando as especificidades. né?
0: E eles, só para entender, são contratados pelo hospital?
2: Alguns de nós somos contratados, alguns são professores residentes, então... Dentro do GRAAC, nós somos o único curso no Brasil de formação de professor com caráter residente. Como tem na equipe médica hoje na equipe multiprofissional e a gente tem o residente da área da educação. Então são professores formados que ficam dois anos em formação
0: de uma Igual especialização. médico, tem uma bolsa. Tem isso. uma bolsa, é isso
2: mesmo, tem uma bolsa. Então, o, o grupo é composto por professores contratados e professores residentes. Quer dizer, é uma troca... É uma troca dos contratados, não, né? Mas, do... haja Sim. vista a minha cara, Estou né? <risos> lá há muito tempo.
0: E como é, é dar aula para uma criança ou um jovem que vai ficar um tempo, apenas um tempo, né, na escola? Na, ah, do hospital, claro. Ah, sim.
1: Bom, é, é essa é uma das coisas que a gente conversa bastante, que é essa irregularidade, né? Que é uma perspectiva diferente. Então, alguns pacientes, é, alunos pacientes, ficam por períodos mais prolongados e alguns, às vezes, por um mês. É, o que nós tentamos nos olhar muito é o encontro, a relação professor-aluno dentro daquele encontro. Então, eu sei que a minha aula, ela dialoga, então nós temos condições hoje, porque nós temos um banco de dados do qual a gente consegue, através do nosso tablet, acessar, então eu consigo, com um o um primeiro encontro com o meu aluno, eu consigo acessar para ver se outros professores já dialogaram com ele, o que, que ele aprendeu e se a escola dele né, tem material que é próprio da escola dele ali, então é um encontro que não, é, não acontece num vazio, nós temos um registro, mas a minha aula sai desse encontro. Então, dialogando com esse currículo da escola de origem, dialogando com a condição que esse aluno apresenta para mim. E eu sei que eu preciso trabalhar dentro da minha área. Então, por exemplo, eu sou da área de história. Então, eu preciso trabalhar um conceito, eu preciso trabalhar um contexto é, e pensando que eu preciso fazer um fechamento também dentro daquele encontro. Então, evidentemente, a gente se encontra outras vezes, mas eu preciso criar uma situação de aula em que eu possa avaliá-lo dentro daquele encontro, não dependendo de uma sequência necessariamente, embora ela eventualmente possa acontecer.
0: Quer dizer, esse contato com a escola, pode ser escola particular ou escola
2: pública? Sim, o GRAC atende principalmente 90% das crianças e adolescentes, eles são de escolas é SUS e escola pública, mas a gente tem Crianças de todas as escolas e de todo o Brasil, né? A nossa escola, digamos assim, tem em torno de 550, 560 crianças por mês que às vezes ficam com a gente até três anos, depende da, do tratamento. Algum tratamento é mais curto e outros se estendem, né? Então elas chegam a fazer, a gente às vezes começa a dar aula para uma criança é, no, no primeiro ano e quando ela volta para a escola ela está no quarto ano. Ela ficou esse tempo todo dentro do hospital sem poder retornar para a escola, né?
0: E a escola aceita,
2: aceita. as aprovações, Sim, a os gente, registros... Hoje, hoje a gente se especializou, né? A gente uhum. foi cada vez mais criando formas de conversar com a escola, né? Quando a gente pensa em formar professor para dentro do hospital, não é só para dentro do hospital, é também o professor lá da escola, né? Então hoje a gente tem um, um, um site, podemos dizer, é né? um, portal de, um portal de comunicação com a escola, a escola recebe uma senha, eles mandam perguntas, mandam questões, mandam conteúdos e a gente responde por ali, se a escola, alguns lugares do Brasil não tem nem telefone, não é? Você fala numa praça pública e eles vão chamar o coordenador na casa, né? Então, não tem esse acesso, aí a gente tem WhatsApp, e-mail, correio, o que for preciso para que essa escola entenda que esse aluno está estudando no hospital e que, e, e que condição que ele vai retornar.
0: Né? O GRAAC é conhecido, quer dizer, em geral, em geral não, atende crianças com câncer, crianças e adolescentes com câncer, e é uma doença que é, leva o tempo,
1: né? quer dizer,
0: não é... Uma, uma específico. Hum. Outros hospitais, hospitais comuns, também têm pedagogos hospitalares, professores de classe, como você falou, ou não?
1: Sim, hoje em dia, tem é, na Secretaria da Educação, eles fazem os hospitais, a partir do momento em que eles apresentam a demanda da classe hospitalar, então o hospital apresenta essa demanda para a Secretaria da Educação e aí eles fazem a abertura de uma classe hospitalar. Então, mas o hospital precisa apresentar a demanda, as condições, e aí é uma outra é uma outra característica, né? no GRAC nós somos um serviço de atendimento do GRAC vinculado à Universidade Federal de São Paulo, enquanto que alguns outros hospitais também se caracterizam por ser serviço de atendimento, mas há aqueles que fazem a parceria com a Secretaria da Educação e aí os professores são os professores das redes né, de, de educação que vão a fazer o atendimento, atribuir aulas dentro das classes hospitalares. Mas aí é um outro processo, é uma outra, mas existe.
0: Estava pensando agora como pedagogo, que sou, uhum. é, quer dizer, esse, essa criança doente recebe um atendimento individualizado durante um tempo que pode ser dias, meses, Nesses anos, meses. como fica para ela voltar para a escola de origem, sabemos né, que sabemos são escolas que têm problemas, escolas públicas, principalmente as periféricas, mas as centrais também, uhum. como fica isso? na cabeça da criança, vocês acompanham? Orientador educacional, Sim. coordenadora...
2: Nós acompanhamos a, 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 a esse retorno justamente por meio desses relatórios, telefonemas, né? Então a gente está sempre em contato com a escola para fazer essa mediação na hora, quando ele retorna para a escola, né? Problemas existem como existem de forma tradicional, né? A gente sabe que o câncer, é, no caso, é, tem um grande estigma. Por vezes o aluno, enquanto ele está careca, ele não quer voltar. Né? Isso é conversado com a escola, o médico autorizou que ele volta, mas neste momento ele ainda fica estudando com a gente até que ele consiga... Essas questões são discutidas com a escola e, e, e conversadas da melhor maneira possível. E que a mãe também tenha confiança né, que o seu filho, que por vezes precisou pôr uma prótese, uma questão assim, para retornar para o meio em que ela entende que ele necessite de alguns cuidados. né? A Jéssica, olha, é a que é responsável por isso, né? no, no hospital, de ligar para as escolas, de conversar, de verificar que condição, acho que dá para você falar um pouquinho, né? qual a Sim, condição é, que a criança precisa. Eu acho um muito
1: interessante esse do retorno escolar deles, porque, de fato, tem... Cada, depende muito do vínculo, e daí a importância que hoje o Portal de Comunicação tem para a gente, porque além dos conteúdos, além das atividades, as escolas também mandam recados, então nós imprimimos os recados e a gente vai trocando do aluno com a escola essa comunicação, e a escola passa a ser parte desse momento do aluno. Uma escola que é parte desse momento, ela também vai ter uma condição de receber esse aluno de uma forma muito melhor. Né? Claro que, qual é a forma de receber? Não tem a forma genérica. Às vezes as, as coordenadoras me telefonam querendo antecipar esse momento e, e ele não acontece assim, não tem como você dar uma receita de como vai ser essa, esse retorno. Tem alunos que retornam, mesmo que eles estejam ainda é, carequinhas, eles retornam e é, tranquilo, eles estão super felizes por retornar, os amigos acolhem e, e é um grande momento e há alunos que mesmo sem nenhuma sequela o momento, uma sequela física é evidente, né? mas com outras questões o momento de retorno escolar vai trazer alguns impactos, seja porque é, não, não se reconhece naquele grupo, enfim, por uma série de questões, ou porque fica com medo de não acompanhar a sala, E então eu acho que o momento mesmo do retorno, a gente tenta acompanhar sempre de perto esse momento para a gente conseguir é, conversar com as escolas, se precisar fazer ajustamento de horários, então, às vezes, o aluno tem medo de passar mal na escola, e essa é uma coisa muito recorrente. Então, às vezes, eles vão fazendo um, um retorno gradual. Então, uma vez por semana, num período mais curto, a mãe vai adquirindo confiança.
0: E aqui, eu estou pensando também na questão pedagógica, quer dizer, eu imagino que esse menino com atendimento individualizado tenha um aproveitamento superior do que se estivesse na classe, né?
2: Isso não, não há, A não gente há tem algumas pesquisas a gente tem algumas pesquisas não avaliando esse aspecto, né? Hoje Sei. a gente tem uma grande preocupação com, em compor pesquisa, né? É, é, nesse sentido de orientar, inclusive o nosso próprio trabalho, né? A gente nunca pensou nesse tipo de avaliação. Mas o que a gente sabe é que eles acompanham a escola. Sim, tá. Quando eles retornam, eles acompanham a escola mesmo que o número de aulas não seja igual, né, é que o, o, a condição não seja a mesma, o número de atividades que ele fez dentro do hospital não seja igual à da escola, ele tem condições porque a gente trabalha com as habilidades. Então, o que se pensa de desenvolver as habilidades desenvolver específicas para determinados conteúdos? Então, quando ele volta, ele tem ali um estranhamento de um, um tempo ou outro, mas depois a gente de formas tem o resposta que a gente tem é de forma satisfatória porque depois que ele fez o tratamento ele retorna ainda uma vez por ano depois uma vez a cada dois anos para passar por uma equipe multiprofissional onde o serviço social atende a psicóloga a fono e a gente também médico médico então nesse sentido você vê verifica se se precisa ali de alguma outra questão que passou pra gente no momento de retornar.
0: E como é a situação, estamos falando dos meninos que se curam, que tem hum. alta, e como é a situação onde você está atendendo e falece, esse aluno morre? Como se vive isso? professor está preparado para isso?
2: Eu acho que o que nos move é o outro que você vai dar aula. né? Porque com acontece ou não? Com certeza. O GRAC tem um índice de cura internacional, que é em torno de 75%. né? Se você tira o GRAAC, o Brasil tem 45% de chance de cura. Quando você bota o GRAAC, ele tem 75%. Não que o GRAAC seja... O GRAAC é um instituto reconhecido né, na América Latina, mas é que ele atende muita criança. Então, ele interfere na média, né, ele atende muita criança. Então, com certeza, nós trabalhamos com crianças que vão falecer e muitas vezes a gente sabe disso antes, que ele está num estado... né? de final de vida, porque a gente participa das reuniões de condução dos casos, né? Então, uh, o, que nos, o que nos mobiliza é a compreensão que aquela família tem do papel da educação na vida do filho, ela precisa perceber que o filho está aprendendo porque ela sente que o filho tem vida. Isso é muito importante. Então, o que o professor vai trabalhar naquela aula é fundamental como ele limita né aquilo que a jéssica falou a aula precisa ter começo meio e fim em todas as circunstâncias então o que que ele vai abordar o que que ele vai escolher do conteúdo que ele sabe que o aluno numa condição às vezes muito debilitada vai responder nem que seja balançando a cabeça acenando para o professor que ele já conhece há mais tempo e a gente sabe que saiu daquele quarto saiu daquela criança você tem outra que te espera e isso te mobiliza a participar da vida daquela comunidade né é, a gente tem reuniões diárias uhum. na hora do a gente chama de reunião da hora do almoço porque é o horário que tem menos crianças para a gente atender que eles estão e no final do período nesse período da manhã nessa reunião da manhã a gente discute as crianças que a gente deu aula cada professor fala para o outro o que que ele acha que aquela criança aprendeu e como ele se sentiu dando aula para aquele aluno é uma reunião rápida, essas reuniões a gente tem um sistema de dados em que a gente grava o que o professor falou, que é para a gente retomar depois e conseguir dar sequência, tanto para fazer o relatório para a escola, como para compreender aquela criança, porque são muitos pacientes, né? são muitos alunos dentro do hospital.
0: Eu imagino que as licenciaturas e os cursos de pedagogia não preparem o professor, né? tanto é que vocês têm um curso, curso de... de formação. É... Qual é a especificidade? É mais trabalhar, se eu entendo direito, com afeto, com a questão do acolhimento... Qual que é a diferença de um professor de uma sala de aula? Eu acho que não seria o
2: afeto, temos que ter todas em todas as aulas, o acolhimento temos que ter todos em todas as aulas. Sim. Eu acho que é, é, que pensando assim, essa essa questão da, do, da pessoalidade, né? O Como você se dispõe para o outro, eu acho que é da nossa profissão, né? É da educação, né? Agora. É como você monta a aula, porque a gente é preparado na graduação inteirinha, na licenciatura inteirinha, para dar uma aula para vários e programada. Eu posso reprogramar, mas eu tenho a aula preparada. E ali o professor tem que preparar a aula na hora que ele senta na frente do aluno. Ele sentou na frente do aluno e vem o papo inicial, como é que você está. O que, que aconteceu? Ele leu o histórico do aluno, ele leu o prontuário do médico, ele leu a aula anterior, porque tudo isso está no nosso tablet, não é isso? E ele tem que, ali, ele tem que fechar a aula dele. E na reunião, ele completa o raciocínio pedagógico dele e faz o gancho ou para ele, ou para o outro colega que vai trabalhar. Não sei se eu fui clara.
1: Só para complementar essa, enquanto a minha memória, enquanto aluna do curso de especialização, então quais eram as questões que para mim, enquanto aluna, quando eu cheguei nesse curso, é interessante porque é, o ambiente hospitalar, bem, você se inscreveu num curso em que você sabe que você vai entrar num ambiente hospitalar, você sabe qual é o seu público, isso não é uma novidade, embora evidentemente na prática você encontre alguns desafios, mas eu me lembro que o que mais me... É, angustiava no bom sentido, do, no sentido de você, e buscar recursos, e o curso é, buscar, fornecer isso, era eu ficava sempre pensando, e se eu encontrar um aluno que eu não sei o que o tópico que ele, que ele quer aprender, eu não sei ensinar, porque o encontro acontece ali. Então, eu sempre ficava pensando, como eu me preparo para esse encontro, né? Então, eu acho que, de fato, o que mais nos mobiliza a, e o que de alguma forma vai desenvolver, né, esse professor quando ele passa por um curso como esse, que não é o âmbito do da coisa, não é a, a improvisação. Eu acho que é como eu faço para me alimentar, né, de conteúdos, como eu me preparo é, sem com sem fazer um planejamento a longo prazo, né. E eu acho que isso é o que, de alguma forma, esse curso também traz para gente. E que é você perceber os, os, a relação professor-aluno... É, numa, outra, numa outra ótica mesmo, em que você sempre tem algo a ensinar. Então, às vezes, uma criança é, me parava e me pedia aula de matemática, e eu falava, meu Deus, que eu, eu tentava dar aula de história, mas a criança não queria, e eu não podia, de qualquer forma, eu queria tentar que aquele encontro fosse um encontro de aula. Então, nós temos muitas trocas com os profissionais das outras áreas.
0: Como é que é o mercado de trabalho para esse profissional? Quer dizer, as pessoas fazem lá residência, se formam. Tem possibilidade de trabalhar em outros lugares? Ela consegue emprego?
2: É assim, é né? é? No, 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 a gente tem uma resolução de 2001, ela é antiga e está sempre para ser atualizada, mas não é, que daria uma sustentação, digamos assim, de política pública para uma profissionalização, e ela coloca esse, essa questão que a escola e o hospital tem que se organizar para que a criança tenha aula, então nessa leitura cada município, cada prefeitura entende de um jeito se tem um mercado, alguns hospitais contratam professores, outros se inscrevem nas diretorias de ensino né para manter um vínculo com o estado ou com a prefeitura e depois entra nessa seleção de, de escolha dos hospitais. Né? Não é um, alguns estados têm seleção própria, por exemplo, Pará, né? o, o, o Pará tem é, seleção própria e é um corpo grande de professores que eles selecionam porque ele tem aquelas regiões que vão por barco, que vão né? então é para dar aula dentro dos hospitais, nas comunidades, então entra num pacote de só. Outros, é como São Paulo, que se inscreve, né? Tem um mercado, mas ele precisa sempre ter uma especialização, né? Não fala o tamanho da especialização, né? Não existe isso formal, mas ele necessita ter.
0: Jéssica, como é que é a sua história? Você fez licenciatura de bacharelado em História, como é que você chegou a trabalhar como é que foi essa escolha?
1: É, eu tava, eu fazia o curso de história e, e eu não via muito sentido porque a minha vida profissional estava num outro âmbito e eu falava não, não via muito sentido e aí eu decidi que eu queria então ser professora no, durante a, o meu bacharelado e aí é, eu fui atrás de, de espaços de educação e eu encontrei é, comecei a atuar em outros espaços de educação com essa interface da saúde. Eu achei isso interessante, que era você atuar na educação não formal dentro do de um, de um âmbito da saúde de crianças que estão, é, por alguma razão, ausentes né, do espaço escolar. E aí foi quando eu me conectei ao, ao curso de formação da Unifesp, mas porque eu já tinha olhado para esse, esse espaço da educação não formal e eu já tinha é, achado um potencial que pra, o que era para mim importante que nós estivéssemos relacionados à garantia de um direito de, de escolarização mas dentro de um lugar em que exige uma criatividade que exige é, um, uma flexibilidade que eu achava que podia me alimentar muito profissionalmente né, como professora mesmo então eu acho que esse espaço me trouxe é, me trouxe isso
0: eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.